0: Jahreshauptversammlung, ein Rückblick auf 23. Und ich würde jetzt nahtlos gleich weitergeben an Sebastian, der einen Abriss von Einsätzen entsprechend von sich geben wird. Ja, von mir auch nochmal einen schönen guten Abend alle zusammen. Ähm Jetzt der Bericht zu den Brand- und hüpfel im Jahr 2023 der Feuerwehr ja, Im Berichtszeitraum vom 01.01. bis 31.12. wurde die Feuerwehr Lüge zu 107 Einsätzen alarmiert. Das sind zehn weniger als im Jahr zuvor, aber das ist auch wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass wir in 2023 keine ähm, unwidderrelevanten Einsätze hatten, wie Dirk schon sagte, und, und auch kein Osterfeuer, muss sie feststellen. Das ist ja auch mal ein großes Thema. Ja, die Einsätze unterteilen sich, wie Dirk schon vorgestellt hat, in 49 Brandeinsätze, 44 Hilfeleistungseinsätze und 14 Fehlalarme auf. Im Vergleich zu 22, wo wir 42 Brandeinsätze, 58 Hilfeleistung und 17 Fehlalarme zu Buch schlagen, sind wir annähernd auf gleichem Niveau, wenn man die Umwelt-Einsätze und die Osterbräuer abzieht. Ja, bei den Brandeinsätzen in 23 wurden wir 27 Mal mit dem Alarmstichwort brandmelderlage alarmiert. Hier muss man aber auch dazu sagen, rein an der waren es nur 11 Mal. 16 Mal war es in ein Täuschungsalarm, äh, ausgelöst durch Wasser, Dampf, Staub etc. Denn 22 Kleinbrände, darunter Papierkorbbrand, Mülleimer, Container, Pkw-Brand, 9 Mittelbrände, Pkw-Brand im, im, im Cardboard, ein im im Gebäudebrand und dann drei Großbrände. Bei den Hilfeleistungsansätzen gab es 26 Mal die Alarmierung mit dem Stichwort Hilfeleistung, Hilfeleistung klein. Das heißt Türöffnung, Trage, Rettungsdienst, Ölschadensbekämpfung dieses Jahr stand eigentlich nicht großes großes Ding und eine Person im Fahrstuhl. Dann hatten wir eine mittlere Hilfeleistung, da drohte eine Person vom Dach zu springen, dann sieben Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, wovon Zweimal das, ähm, oder der, der, die, die Meldung über einen über sogenannten e kam vom Fahrzeug selber, wo, wo man auch von ausgehen kann, dass das was war. Dann haben wir dreimal Personensuche und einmal wurde die Wasserrettung zur Elbe angefordert. Ja, jetzt eine kleine, kleine Auswahl von Einsätzen in 2023. Und zwar ging das los am 11. Januar. Dort wurde die Messgruppe nach Pisselberg zu einem vermeintlichen Gassaustritt alarmiert. Bereits auf der Anfahrt gab es die Rückmeldung, dass ein lautes Zischen aus Richtung des Tanks zu hören ist. Wie sich dann im weiteren Verlauf herausstellte, wurde der Tank zu Reinigungszwecken mit Stickstoff gefüllt, welcher dann abgelassen wurde, um, um halt das Flüssiggas zu befüllen. Daher das Zischen. Also kein, kein Einsatz erforderlich. 26. Januar, Garagenbrand im Gewerbegebiet Loga Winkel. Dort äh, brannte ein Radlader in einer Garage. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde der Radlader aus der Garage gezogen und die Garagen mit der Wärmekamera auf eine ist zerkontrolliert. 27. März, Brenntmaschine in Panike. Äh, bereits auf der Anfahrt zu einer Stelle konnten wir am Ortsausgang schon eine große Rostsäule sehen. Auch die ersten Meldungen über Funk bestätigen, dass die Maschine schon im vollbrand steht. Da wurde die Alarmstu eine Alarmsturmerhöhung von Brand 2 auf 3 durchgeführt. Nach der Ankunft an der Einsatzstelle hat die Feuerwehr Dünsch und Künste bereits erste Maßnahmen eingeleitet. Unsere Aufgabe war es, eine Regelstellung aufzubauen zum Nachbargebäude sowie die Brandbekämpfung im Hinterhof sicherzustellen. Weiter wurde die Brandbekämpfung über die Drehleiter mit Wenderohr eingeleitet. Und nach gut sechs Stunden konnten, wir, konnten unsere Kräfte die Einsatzstelle verlassen. Ja, zwei Tage später wurde die Drehleiter noch einmal angefordert zu Nachlöscharbeiten. Genau. 26. April, Spielbrand im Baum. Auch ein skurriler Einsatz. Zum einem innen sind wir in die Gemarkung Saase alarmiert worden. Vor Ort stand ein Baumstoff im Brand. Mittels Schnellangriff vom Telef konnte der Baumstoff abgelöscht werden und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Des Weiteren wurde der Baumstoff mit einer Motorsäge entfernt. 12. Mai, Ammoniak ausdrehen. Mit dieser Meldung wurde die Messgruppe zur Firma Alfein nach Damberg alarmiert. Mal keine Brandmelderanlage. Auch nicht schlecht. Bei Arbeiten im Ammoniaklager kam es am kam es äh, zu einem Leck in der, an der Kühlanlage. Beide Techniker, die dort tätig waren, galten als messen Nach Eintreffen an anderer Stelle wurde dann relativ schnell klar, dass es sich hier um eine Übung handelt. Die Aufgabe der Messgruppe war es, die Leckage mittels Messtechnik zu lokalisieren und den Lagerraum sowie in der näheren Umgebung die Gefahrstoffkonzentration zu messen. 21. Mai, Leckage am Flüssiggastang. Mit dem Alarmstichwort ABC2 wurde die Messgruppe nach Lanze alarmiert. Dort trat unkontrolliert Flüssiggas aus einem oberirdischen Tank aus. Ein Trupp unter Abendschutz mit Messgeräten ist vorgegangen, um die Austrittsstelle genauer zu identifizieren. Im Anschluss wurde das Ventil am Gastank geschlossen und es trat kein Gas mehr aus. 2. Juni, weiterer Gasaustritt an einer Gaststation. Wieder wurde die Messgruppe zu einem unkontrollierten Gasaustritt an einer Gaststation der Hitzergalamier Vor Ort konnte ein starker Gasgeruch wahrgenommen werden. Auch eine Messung bestätigte eine explosionsfähige Atmosphäre. Mittels der vorhandenen Messtechnik konnte eine Undichtigkeit an einem Messstellenschieber lokalisiert werden, welcher durch den Gasversorger geschlossen wurde. Denn 23. Juni, Anforderung Tragehilfe über Drehlader, ist eigentlich für uns ein Routineansatz, denkt man immer, bis wir vor Ort waren. Vor, Ort wurde uns, denn, oder vor uns wurde uns die Aufgabe mit, mitgeteilt und zwar ging es darum, eine 80, 180 kg schwere Person aus dem zweiten OG nach unten zu verbringen. Das große Problem an der Sache ist, dass unsere krankentragenlager und andere Drehleiter nur, nur bis an Gewicht von 160 Kilo ausgelegt ist. Weiter konnten wir die Person auch nicht über das Fenster rausbringen, weil die Fenster einfach zu klein war dafür. Somit, somit blieb uns nur der Treppenraum, der allerdings nur über eine enge und nicht vertrauensweckende Holzreppe verfügte. <lacht> da es seitens des Rettungsdienstes auch noch Unstimmigkeiten in Bezug des Transports gab, sah auch hier nicht jedes Fahrzeug für... Dieses Gewicht ausgelegt ist und ein Spezialfahrzeug benötigt wurde, hatten wir Zeit, uns Gedanken zu machen, wie wir vorgehen. Wir haben uns dann entschieden, den Transport mit der Schleifkorbtrage zu realisieren und die Person über die Treppe heruntergleiten zu lassen. Dafür musste aber im Vorfeld, oder mussten im Vorfeld diverse Geländer und Gegenstände im Treppenraum abgebaut und, und, und entfernt werden. Nachdem das Fahrzeug zum Transport eingetroffen war, wurde die Person in der Schleifkorbtrage durch Leinen gesichert und soweit es der Platz zuließ. Von uns und dem Personal des Rettungsdienstes ins Erdgeschoss begleitet und zum Fahrzeug verbracht. Hier Einsatzdauer drei Stunden. 27. Juni, Kraftstoff auf der Jezel. Vor Ort wurden wir bereits zu einem Mitarbeiter der unteren Wasserbörde vom Landkreis empfangen. Auf der Dravener Jezel in Höhe des Kreishauses war optisch ein Ölfilm zu sehen, der aus einem Regenwasserkanal entsprang. An der Ausdrucksöffnung des Regenwasserkanals ähm, sowie an der Böschung war ein starker Dieselrohfahr zu nehmen. Der Kraftstoff wurde mit schwimmfähigem Bindemittel gebunden. Weiter wurde eine Ölsperre in Höhe der Umgehungsstraße, bevor die Dravener jetzt in den Mühlenbach übergeht, aufgebaut. Die Ölsperre macht eine tägliche Kontrolle sowie das Abschiffen des Bindelmülls erforderlich, was insgesamt sieben Einsätze ausmachte. 27. Juni, Pkw-Brand im Carport, mit voller, mit voller Alarm wurden zusammen mit den Feuerwehren aus Lübbo, Bösel, Danksdorf, Woldersdorf und Wustro nach Lübow zu einem Pkw-Brand im Carport alarmiert. Es brannte ein Pkw sowie ein Wohnwagen unter einem Schleppdach. Vor einer Schorne. Durch das schnelle Eingreifen der Lübecker Kräfte, die direkt ihr Feuerwehrhaus gegenüber haben, konnte eine weitere Ausbreitung auf das Gewohngebäude äh, verhindert werden. Die Drehleiter wurde zur Abregelung mit dem Wenderohr in Stellung gebracht, die Wasserversorgung zur Drehleiter aufgebaut und diverse Glutnester über die Drehleiter abgelöscht. Den 7. Juli Personensuche. Amtshilfe durch die Polizei im Rahmen einer Personensuche im Bereich der Stadt Lüchow. Hierzu wurde die Führungsstaffel des Bereichs Ost in den Vormittagsstunden alarmiert, welche durch unsere Führungskräfte besetzt wird, um hier als Ansprechpartner und Führungsstelle der Feuerwehr zu fungieren. In der Seniorenresidenz war eine ältere Person schon seit den Abendstunden des vorigen Tages abgängig. Neben den Kräften der Polizei war auch die Hundestaffel aus Kavis mit im Einsatz. Nach gut fünf Stunden wurde die Suchaktion durch die Polizei abgebrochen. Auf Nachfrage wurde keine weitere Unterstützung durch uns gewünscht. Dann um 20.21 Uhr erneut Alarmierung und Personensuche. Diesmal wurde die komplette Feuerwehr zum Suchen der Person im Bereich der Stadt angefordert. Da sich der abzusuchende Bereich sehr weitläufig erstreckte, wurde mit zur Unterstützung die Feuerwehr aus platon so alarmiert. Da es auch hier keine neuen Erkenntnisse gab, wurde die Suche nach vier Stunden wieder eingestellt. Zwei Tage später, am 11. Juli, wurde dann die Wasserrettungsgruppe mit Boot angefordert, um die Personensuche im Bereich der Jetzel und Nebenflüsse bis Lubbohin hin fortzusetzen. Auch hier keine Erkenntnisse. Nach über drei Tagen wurde die vermisste Person durch zwei Landwirte auf einer Nackelfläcke zwischen Salzgül und Heuersburg dehydriert, aber lebendig aufgefunden. Was sich hier im Nachhinein gezeigt hat, ist, dass die Richtung der Suche schon gestimmt hat, bloß durch das teilweise sehr träge Inaktiontreten der zuständigen Behörden war der Forschung der Person nicht mehr einzuholen. Das muss man ganz klar sagen. Dann aber am 18. Oktober eine unklare Rauchentwicklung. Zu so einer unklaren Rauchentwicklung wurden beide Züge in die Innenstadt Richtung Waldstraße, Kreuz und Damberger Straße alarmiert. Nach Erkundung durch den Einsatzleiter konnte dann ein Innenhof in der Waldstraße ausfindig gemacht werden, wo ein Feuerkorb betrieben wurde. Die Reste im Feuerkorb ließen davon ausgehen, dass nicht nur Holz verbrannt wurde, was die starke Rauchentwicklung ausgelöst hatte. 1. Dezember, ausströmendes Gas an der Tankstelle, an der Teamstankstelle in der Seerauer Straße strömte an einer Zapfessulle der LPG-Tanksäule leicht hörbar Gas aus. Die Zapfpistole äh, samt äh, Schlauchwaren bereits eingefroren. Eine Messung mit dem Mehrgaswagengerät ließ aber keine explosionsfähige Atmosphäre in der näheren Umgebung feststellen. Nach Rücksprache mit der Serviceleitstelle wurde der Notschalter der Tankstelle betätigt und vom Stationsseider ein Schieber geschlossen. 30. Dezember, ein an der Ecke Ernst-Kürgen-Straße, Königsberger Straße, brannten einer der zwei ein, ein Trupp unter Amschutz hat mit der Schnellangriffsvorrichtung vom Tankfahrzeug die erste Brandbekämpfung von außen über die Einwurfklappe durchgeführt. Mit dem Akku-Kombigerät -Kombi wurde dann die untere Tür geöffnet und weitere eine weitere Brandbekämpfung durchgeführt. Im Anschluss erfolgte die eine Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera. Hm? war Hm? akkurat, lief. Hat sich so, hat so ja. ja. Jo, den Abschluss und 107. Einsatz bildete am 31. Dezember ein Schäumbrand. Um 21.55 Uhr wurden wir mit Vollalarm in die Ortschaft Süden zusammen mit den Feuerwehren Küsten, und Karmitz sowie die Führungsstaffel West zu einem Schäumbrand alarmiert. Die Drehleiter wurde zur Abriegelung auf dem Hof in Stellung gebracht, eine Wasserversorgung zur Drehleiter errichtet und die Einsatzstelle ausgeläutet. Ein Trupp unter Artenschutz war mit Zero im Innengriff in der Schäumung eingesetzt und hat die Brandbekämpfung durchgeführt. Nach anderthalb Stunden konnten wir wieder die Einsatzstelle verlassen. So, das war mein Bericht. Hat einer Fragen? Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Sebastian, für deine Ausführungen.